0: Sites, o podcast do Bradesco.
1: Enquanto a gente tem essa incerteza, os investidores eles correm para ativos baratos e líquidos. A gente está falando aqui de dois setores, petróleo e gás e bancos, que tem bons ativos, baratos e líquidos. E quando esse investidor está com muita incerteza, ele também procura uma duration baixa uhum. no seu portfólio. Aqui também ele tem ótimas opções para alocar agora. É, China
0: está desacelerando, então ele não coloca o dinheiro lá na, nas empresas é, de petróleo chinesas. É, você tem a Arábia Saudita, mas a é, um, é um papel caro. Né? É, o Oriente Médio ele tem ficado caro. Né? A é um papel que paga um, um, um dividend yield aí de 4%, é pouco. Né? Uhum. E agora com essa questão política um pouco mais incerta em México, sobre o Brasil, né? então assim... É, a gente enxerga isso como uma grande oportunidade aqui para trazer fluxo para as empresas
1: brasileiras.
2: Então, acho que é uma questão, como o André comentou, talvez uma volta da confiança do empresário, enfim, voltar a ter uma confiança, voltar a investir sim. e ter uma demanda e um ambiente melhor. Acho que o crédito volta gradual. É difícil cravar aqui uma data, enfim, mas eu acho que ele é gradual e eu acho que tem tudo para o ano que vem a gente voltar a ter uma aceleração no crédito, sim.
3: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais no episódio. Eu sou a Juliana Maeda e esse é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Conflitos mundiais, juros altos e inflação persistente em muitos países... Câmbio pressionado e a economia chinesa com problemas. O mercado financeiro global está com vários desafios e requer atenção. No Brasil, somente o setor de bancos, óleo e gás somam quase 40% do Ibovespa. E para a gente fazer uma análise mais ampla desse momento, a gente trouxe aqui os nossos especialistas que acabaram de fazer um roadshow lá fora, com passagens pela Europa e também pela Ásia. Você quer entender melhor de que forma as atuais peças do ambiente global e nacional se apresentam? Então acompanhe a nossa conversa agora com o André Carvalho, que é o Head de Pesquisa e Estrategista-Chefe de Ações do Bradesco BBI. André, seja muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, novamente. é
1: um prazer estar aqui com vocês. Voltarei sempre.
3: Obrigada, e também está conosco o nosso Head de Análise de Petróleo e Gás do Bradesco BBI, Vicente Falanga. Vicente, bem-vindo.
0: Obrigado, é um prazer enorme estar aqui.
3: E também está aqui hoje conosco o nosso Head de Análise de Bancos do Bradesco BBI, o Gustavo Schroden. Gustavo, como vai?
2: Tudo bom, obrigado, prazer estar aqui mais uma vez.
3: Bem-vindo. André, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre juros americanos, que é uma pauta que muita gente está conversando, até o, o, o Roberto Campos Neto tem falado que é, é algo muito importante. É, os juros americanos, ele teve essa forte alta né, nos últimos uh, meses, vários meses, é, e eles têm modulado uh, o comportamento dos bancos centrais ao redor do mundo inteiro. Então, como é que essa situação é, segue no mercado americano é, e qual que é a influência, principalmente, acho que aqui, sob a ótica do Banco Central brasileiro?
1: Obrigado pela pergunta. A gente tem conversado bastante com investidores ao redor do mundo e realmente as atenções hoje elas estão prioritariamente para fora. Os juros americanos é, representam a proxy mais perfeita do, da, do ativo de baixo risco no mundo. Então, quando eles sobem, como você descreveu, eles afetam o, o, os preços de ativos ao redor de todo o mundo e geram um pouco de aversão ao risco. Foi isso que a gente observou nos últimos meses. Então, o, nos últimos meses, o quadro global ele se tornou ligeiramente negativo para países emergentes, entre os quais o Brasil. Hoje, os fatores globais eles são dominantes na fixação de preços de ativos. Eu acho que a gente hoje está no olho do furacão, é o momento mais próximo da parada de aumento de juros é, pelo FED lá nos Estados Unidos. É, a gente vai ter certeza de que ele parou, provavelmente só lá para o finalzinho desse ano, início do ano que vem. Então essa volatilidade é, vai continuar conosco por mais algumas semanas.
3: Tanto no Brasil quanto nos ativos americanos. Também, lá né?
1: fora também. E a gente vai ter um ambiente muito mais claro no primeiro trimestre do ano que vem. Então quarto trimestre desse ano, muito volatilidade nos juros americanos afetando as curvas de juros ao redor do mundo e trazendo aqui para o Brasil a gente vai ter muita preocupação ainda com isso em definição dessa variável, primeiro trimestre do ano que vem essa variável ela já vai estar tá mais bem definida as conversas não vão ser mais tanto de aumento de juros, mas de corte de juros, se tornará um ambiente muito mais propício aos investidores trazerem dinheiro aqui para investir no Brasil em relação ao Banco Central Brasileiro ele lá atrás ele já se mostrava mais preocupado com o cenário internacional. Uhum. Eu diria que ele acertou com essa preocupação, essa preocupação se mostrou real e hoje ele, por estar cortando os juros é, num passo de 50 pontos por reunião, partindo de um patamar tão alto, Sim. ele está numa postura ainda bastante defensiva. Ele está com a guarda alta, ele tem muito espaço para cortar e esperar essa definição nos Estados Unidos. Então, o nosso cenário base é que o, o Banco Central Brasileiro vai persistir no ritmo de corte de 50 pontos, por reunião, durante ainda algumas reuniões, e lá para o segundo tri, ou talvez meados do ano que vem, ele vai se questionar se deveria reduzir o, o ritmo de corte. Uhum. Então ele tem ainda muitos meses cortando nesse passo, sem tanta preocupação com as taxas lá de fora. As taxas lá de fora vão trazer volatilidade, mas eu acho que não mudam o plano de voo, plano de voo de persistir no ritmo de corte de 50 por reunião.
3: Tá ah, ótimo. É, e Vicente, você teve agora em Roadshow na Ásia, é, uh, falando sobre óleo e gás. E até antes da gente falar dos, do, dos conflitos e do impacto desses conflitos geopolíticos, que são muitos, né? Infelizmente, é, tem um fator aí humano bem é, triste, é, mas eles estão vindo aí. É, para afetar potencialmente os mercados mundiais. É, então, tem um outro fator também, que é a situação da economia chinesa. Então, a situação da economia chinesa, os, os, os conflitos geopolíticos, como é que você enxerga esses dois fatores é, potencialmente trazendo algum, algum, alguma volatilidade para o setor de óleo e gás?
0: É, boa pergunta. Começando por China, eu acho que aqui a gente tem... É, a desaceleração de China ela traz um risco e uma oportunidade aqui para a América Latina. Né? O risco, obviamente, é ligado à demanda. Né? A China é um dos maiores consumidores de, de, de petróleo, ela desacelerando, obviamente, que significa menos demanda de barril. Ao mesmo tempo, esse é um risco que ele consegue ser controlado pela OPEP, que ela tem, tem estado bastante coordenada nos últimos anos, é, sobre a liderança da Arábia Saudita. Então, toda vez que ela precisa fazer um ajuste aqui ali na oferta, ela faz. Uhum. Né? Obviamente que ninguém quer a China desacelerando de forma descontrolada, né? Sim. Mas eu acho que nem propriamente a China que é isso. Nem né? o
3: governo, né?
0: É, exatamente. Então, você tem alguns pacotes aí de... Algum, alguns pacotes de medida aí do governo é, chinês que uhum. tem controlado isso, Sim. né? Sim. É, a oportunidade que traz aqui para o mercado brasileiro é que assim, a gente acabou de voltar do um roadshow da Ásia. Né? A uhum. gente passou é, dois dias em Hong Kong, é, dois dias em Singapura. É, e do ponto de vista do gestor de mercados emergentes, ele ainda quer ficar longe de China. Né? Uhum. Então, assim ele tem lá um bolso, ele tem que alocar capital ele acaba tendo apetite para outras regiões, uma, uma delas sendo é, é, Brasil. Uhum. Né? E do ponto de vista específico de petróleo e gás, né, com essa guerra que é bastante triste, né, eu concordo, a expectativa é que os preços fiquem pressionados para cima. Né? Então, assim, quando ele vai alocar capital dentro do setor de energia, ele olha a Rússia e não pode mais alocar o capital para lá. É. né? É, China está desacelerando, então ele não coloca o dinheiro lá na, nas empresas é, de petróleo chinesas. É, você tem a Arábia Saudita, mas aâmico é, um, é um papel caro. Né? É, é, o Oriente Médio ele tem ficado caro. né? Aramco é um papel que paga um, um, um dividend yield aí de 4%, é pouco. Né? Uhum. E agora com essa questão política um pouco mais incerta em México, sobre o Brasil. Né? Então assim... É, a gente enxerga isso como uma grande oportunidade aqui para trazer fluxo para as empresas brasileiras.
3: Não, tá ótimo. É, e só para os nossos ouvintes ficarem um pouco mais familiarizados também, você comentou sobre a questão do México e o petróleo, se puder é, dar uma corzinha, eu, de repente também o André, é, sobre o que está acontecendo na questão política na, no México que pode afetar o, o preço do petróleo?
0: É, 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 mais, é mais a questão política mesmo, é, Juliana. O, o presidente lá andou... É, é, fazendo algumas mudanças nas regulações de algumas concessões, né? cortando algumas tarifas, e isso acabou assustando um pouquinho é, é, um investidor que acaba tirando o fluxo de lá e trazendo para cá. Existe uma deixo...
3: empresa muito grande, relevante. Né? Tem, tem a
0: Pemex, que é uma empresa que, é, é, é do, ponto de vi... ela, é do ponto de vista de equity, ela não é muito procurada, né? uhum. mas assim, do ponto de vista de dívida, ela é bastante procurada. Uhum. É uma empresa que... Infelizmente, né, a produção do México vem declinando há muito uhum, tempo uhum. Né, por questões também de, de é, é, diretrizes e, e, e concessões não muito bem... É, é, é... Organizadas, como a gente uhum. tem no Brasil, isso acabou né, afetando o investimento de petróleo e gás no México. Sim. Então, assim, a produção do México vem caindo bastante e o governo depende muito da Pemex para arrecadar recursos. Né? Então, ah, também isso sim. atrapalha bastante. Mas eu acho que eu passo aqui um pouco para o André para ele dar um pouco mais de cor sobre essa questão do México. É, a gente
1: prefere o Brasil a México, né? Uhum. Eles estão em movimentos completamente opostos, eu diria. Sim. Enquanto no Brasil a gente está numa fase de compressão de risco macro, lá o risco macro está subindo. Lá a gente vai ter eleições presidenciais ano que vem no México, com uma incerteza grande sobre a questão de política econômica lá no país. Uhum. A gente tem questão de eleições nos Estados Unidos, nos Estados Unidos com que a... repercussões sobre o México. Uhum. E a economia americana está numa fase agora de uma desaceleração. Né, muito clara. Então, é, ano que vem, enquanto a gente vai ter o, o Brasil acelerando, uhum. é, Estados Unidos desaceleram e México desacelera também. Então, é um movimento bem diferente. Né? Então, por essas diferenças e pelos ativos no Brasil estarem muito mais baratos, uhum. a gente olha para México e prefere Brasil. É, aí a gente coloca essa conversa no contexto global que o Vicente falou. Né? Em termos relativos, o Brasil cresce para atrair capital externo
3: tá ah, eu acho que o Vicente já adiantou um pouquinho a, a gente é, tem um protagonismo sim no, no, no setor é, de petróleo mas qual que é a avaliação dos asiáticos olhando para os asiáticos e até os europeus olhando para o Brasil eles olham o Brasil só como a Petrobras ou como é que é, é, é a, a leitura deles
0: não, eles não olham só é, com o Petrobras. Assim, eu como analista de petróleo e gás acabo focando muito uhum. no setor, né?
3: Claro.
0: É, mas assim, o que a gente percebe, principalmente do asiático que está é, 11 horas para frente, ele acaba ficando muito distante do noticiário. Né? Às uhum. vezes sai um negócio, ele acordou, ele perdeu, né? Então assim, ele 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 prefere é, tomar posições em papéis que sejam bastante líquidos, né? Uhum. Assim, no meu caso. Uma Petrobras ou uma Petro Rio, né? É, que assim, é, é, considerando que ele tem algum atraso, algum lag ali, assim, a de informação, ele consegue montar a posição mais rápido ou sair mais rápido, de, uhum. dependendo do, né, do que acontece, né? É, então assim, mas o interesse é, é generalizado, assim, né? A gente até é, vai fazer uma conferência do BBI é, é, em abril do ano que vem, lá na Ásia, em Hong Kong e Singapura e né, acho que 15 ou 20 companhias de vários setores estão indo e o interesse uhum. é generalizado.
3: Muito bom. É, Gustavo, é, você também passou pelos uh, Estados Unidos falando sobre o setor de bancos brasileiros. né? Como é que é a, a percepção do investidor lá? É, e se você acha que é, teve uma melhora, é, tanto do, do ponto de vista de captação de novos empréstimos... É, para os nossos bancos aqui, e o, o, qual que é a opinião do, do investidor americano, principalmente, sobre os nossos bancos?
2: não Legal, Juliana. É, na verdade, a gente até fala mais do que banco brasileiro, a né? nossa cobertura aqui é de, então de, de a gente cobre aqui bancos brasileiros, mexicanos, uhum. chilenos, é, colombianos, peruanos, então, assim, a, a, é legal que a gente consegue é, discutir bastante a região. E dessa vez, o que me chamou a atenção, acho que até para o pessoal que acompanha a gente, a gente costuma fazer esses roadshows duas, três vezes por ano, né? E, e o que eu notei dessa vez, comparado com os últimos 24 meses, os últimos dois anos que a gente foi para os Estados Unidos, dessa vez a concentração de discussão foi muito mais em cima dos bancos brasileiros. Condições de crédito, sinal de implência, uhum. o aspecto regulatório, regulatório. que está bem pesado. É, e eles
3: familiarizados e... Né, com essa questão regulatória. Bastante, pelo que eu bastante rei...
2: educados, eles uhum. estão bastante educados com o que está acontecendo. né? Uh, antigamente tinha aquela percepção de que o investidor gringo estava perdido, não sabia o que estava acontecendo, muito longe disso. A percepção uhum. que a gente teve lá, eles sabem o que está acontecendo, talvez não no grau ou no, no detalhe que a gente tem, até porque a nossa vida financeira está aqui, então a gente acompanha o cartão de crédito, enfim. Sim. Mas é, eu queria dizer, assim, acho que é importante frisar que não tem ninguém perdido lá fora o que está acontecendo. E uma mudança que a gente observou é, nas últimas vezes que a gente foi para os Estados Unidos falar com investidores, existia um interesse muito grande por México. Né, falava muito, principalmente, de um banco grande, que é o Banorte, uhum. Santander México, enfim. Era uma demanda muito grande para o Banorte, a gente sempre discutindo o Banorte, pelas condições de crédito no México, até o momento, estarem melhores do que no Brasil. O que a gente observou agora é uma percepção de como o ciclo de inadimplência, né, muito provavelmente no Brasil, já está no final, o investidor estrangeiro começa a olhar, principalmente o investidor americano, que a gente estava lá, ele começa a olhar e falar, bom, os bancos brasileiros estão no final do ciclo de inadimplência, isso começa a abrir uma porta para uma reaceleração de crédito. Uhum. Junto a isso, existe a, a, a questão da queda dos juros, que Realmente, também tá ajuda uhum. na, no processo de desalavancagem das famílias e das empresas. Então, a gente observou uma demanda muito maior. A gente discutiu muito é, bancos brasileiros, principalmente os bancos grandes, né, que têm uma liquidez maior. O, o investidor americano, ele tinha essa preocupação, o investidor estrangeiro, de de maneira geral, tinha uma preocupação com inadimplência que dominou assim, a, 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 vamos a, dizer, a história, a pauta de bancos brasileiros nos últimos 24 meses. Então, assim acho que a principal mudança que a gente observou foi essa, ou seja, uma demanda bastante significativa com os bancos brasileiros, discutindo crédito, discutindo inadimplência, questão regulatória e, por outro lado, também tem a questão de que os juros podem cair como o André já comentou, uhum. enfim, que também torna o país mais atrativo e, consequentemente, Sim. os bancos também e os valuations atrativos. né? Uhum. Se você for pegar o desconto que os bancos brasileiros têm hoje para os bancos mexicanos, se for comparar os bancos grandes com o Banorte da Vida, que é o maior banco listado no México, é, existe uma diferença de valuation que faz com que o banco brasileiro fique mais atrativo, Sim. principalmente se a gente entrar num ciclo, de fato, de queda de inadimplência e reaceleração Uh, do crédito.
3: Tá. Você comentou sobre a questão regulatória, acho que isso foi até um, um ponto que eu tava lendo ontem, estudando pro, pro nosso episódio aqui. Se você puder dar uma é, uh, Dá um, um pouquinho, uma palavrinha sobre a questão regulatória que foi o, 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 a questão dos, dos, car, dos cartões de crédito.
2: É, assim, assim se for pensar para bancos, né, você tem duas grandes pautas, né? Uma é a questão do juros sobre capital próprio, que para os bancos é importante, e a outra é a questão dos cartões de crédito, né? O que acontece é que existe, né, uma... o cartão de crédito no Brasil é um, é um produto muito complexo. Né? Você tem aí quatro diferentes modalidades de, de crédito dentro do cartão de crédito, <risos> com subsídios cruzados e muitos players envolvidos. Né? Não são só os bancos, são Sim. as bandeiras dos cartões de crédito, são as empresas de adquirência, são os varejistas. Uhum. Então é uma discussão complexa e o Banco Central, junto com o governo, junto com os próprios bancos tentando achar uma alternativa para que você diminua ineficiências dentro do, 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 vamos dizer, do arcabouço cartão de crédito que busque baixar as taxas de juros, principalmente no crédito rotativo, no cartão de crédito Muito rotativo. Muito alto, né? E, de fato, você tem um juro que é um pouco, vamos assim, dizer exorbitante, vamos dizer assim. Então, <risos> você tem aqui questões que estão sendo endereçadas... É, a gente ainda não sabe qual vai ser o endgame disso, Sim. a gente sabe que está todo mundo envolvido, os próprios bancos via FEBRABAN provavelmente vão né, trazer, uma, propor soluções, o Banco Central envolvido junto com o governo, é, mas é uma questão que é complexa. Uhum. E o que eu queria, a mensagem que eu traria, vamos dizer assim, que a gente capturou, principalmente do investidor americano, como eu falei no começo, ele não está alienado a isso, ele sabe o que está acontecendo, é, acompanha a agenda, é, e provavelmente aí nos próximos meses a gente vai ter, vamos dizer assim, vamos dizer, novidades em relação a isso. Não acho que vai ser uma solução simples de um dia para o outro. Acho que vai ter uma negociação com o Banco Central. O Banco Central pode ser que ainda chame uma audiência pública, traga todos os players envolvidos. É, então, basicamente é isso que a está Você acha que a gente, que a gente tá caminha
3: para esse, esse direcionamento? Tem até, já, já houve esse, essa regulamentação, essa limitação em outros países, né? Então É, que...
2: tem alguns países que existe algum Para determinados produtos, tem um modelo inglês, por exemplo, Sim. que para determinados produtos você não pode ultrapassar... O, o montante a ser pago uhum. ah, das parcelas mais possíveis, multas, não podem ser superior a 100% do principal Sim. tomado. Veja bem, é uma diferença. A gente Sim. não está falando de 100% da taxa de juros ao ano. Ao a gente está falando o montante a ser pago ah, de juros mais, mais multas não pode ser superior ao principal que, ao que foi você... tomado. Tomou, que você tomou, exato. Então é uma das alternativas Sim. que foi colocada, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser o endgame. Mas é, eu acho que o caminho é tentar. O que eu acho que vai acabar acontecendo é uma melhoria no sistema vamos dizer, no arcabouço de cartão de crédito. Para todo como um mundo, para
3: bancos, para consumidores
2: Eu que que acho que o final seria esse o caminho.
3: Ótimo. E, André, mudando um pouco uh, a direção do nosso bate-papo aqui, eu queria uh, voltar um pouco para a discussão de mercado. Existe uma maior confiança dos nossos investidores, dos, dos brasileiros, né de maneira geral. É, mas eles acham que realmente, ou a gente acha que realmente uh, o governo brasileiro vai fazer esse ajuste fiscal... É, e como é que vai ficar em 2024? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer responder, a pergunta de um milhão. É, mas é, que, qual que é a sua visão, é, como é que é a, a, a nossa visão do banco é, sobre a questão do déficit é, em 2024? E o que você acha, tem achado das declarações do nosso presidente?
1: Bom, fiscal é o principal problema do Brasil. Né? Tem um ajuste fiscal que está em curso, esse ajuste fiscal ele começou nesse ano, várias medidas importantes já foram a, a aprovadas e outras apresentadas. E esse ajuste fiscal ele vai continuar sendo implementado. O presidente, quando ele vem a público e ele fala é, que ele é contra o conscienciamento, ele coloca um limite político nesse ajuste fiscal. Então, a partir da fala do presidente, esse ajuste fiscal ele passa a ter que contar muito mais com receita do que com um corte de despesa. É, essa é a conclusão principal. E o ministro Haddad, ele tinha a possibilidade de conscienciar, é, congelar algumas despesas em março do ano que vem. Quando o presidente diz que não quer isso, ele tira um pouco margem de manobra do ministro uhum. e aumenta a ansiedade em relação ao aumento de receita. É, então hoje a atenção nossa, ela está muito voltada para o congresso. Você tem várias medidas lá para aumentar a arrecadação. Você tem a nova tributação de fundos offshore, onshore, tributação de jogos online, a tributação de subvenções é, como de CMS. Uhum. Né? Você tem é, é, o juros sobre capital próprio. É, todas essas matérias elas devem ser discutidas agora, nas próximas semanas. E a perspectiva é de aprovação dessas matérias. Na minha opinião, não faz sentido se discutir e se alterar a meta de superávit primário do ano que vem sem antes a gente ter a resposta do Congresso a essas medidas de aumento de arrecadação. Essas medidas devem consumir o calendário legislativo do ano todo. Então eu acho que essa discussão sobre meta de resultado primário do ano que vem ela deve voltar à tona né, mais para o final do ano. É, e se isso acontecer, eu acho que será boa notícia para os mercados. Sim. Eu acho que a gente vai ter que olhar para a questão da meta é, é, em condições de mais calma é, no momento em que a gente já tiver o apoio do Congresso para esse ajuste fiscal. E aí o ministro Haddad ele vai ser capaz não só de calcular o quanto o Congresso vai estar tá dando a ele de arrecadação, mas ele provavelmente vai apresentar novas medidas para aumento de arrecadação ainda nesse ano. Tá? Então, o apoio do Congresso com a aprovação de medidas para aumento de arrecadação. O ministro Haddad apresentando novas medidas para aumentar a arrecadação ainda em 2023. Você coloca a discussão da meta num ambiente muito melhor. Uhum. E aí o, o presidente Lula vai tomar a sua decisão. Então, até lá, a gente vai estar tá num ambiente muito volátil, muito incerto. Incerco, né? E eu acho que dezembro é o mês principal. A gente está entrando nessa reta final do ano. Uhum. O prazo para aprovar as medidas de arrecadação é dezembro. Se não aprovar, elas não valem ano que vem tem que aprovar esse ano, então não, é um momento de crucial.
3: De meta fiscal também cai por água abaixo, né? É,
1: o um momento crucial é agora. Uhum. Novembro, dezembro, tem que aprovar no Congresso e o que é aprovar não basta, tem que trazer novas medidas ainda esse ano para mesa. Sim. Esse essa ansiedade que foi gerada, ela tem que ser respondida com a ação. A ação do Congresso aprovando medida, a ação do ministro trazendo mais medidas. Se isso acontece, eu acho que o risco macro no Brasil diminui. E aí os ativos brasileiros, eles se valorizam. Então, veja bem, quando eu falei que nesse quarto trimestre é, é um ambiente maior de incerteza relacionado aos juros americanos, uhum. mas também é um ambiente de maior incerteza relacionado ao fiscal no Brasil. Uhum. Então, a gente agora está no ambiente de... Por isso que eu digo que é o olho do furacão, é a máxima incerteza. Vale até o final do ano. Sim. Entrou ano que vem... Reduz o risco externo, reduz provavelmente o risco fiscal aqui no Brasil. E aí eu acho que é um ambiente de investimento muito melhor. Então hoje a turma está muito defensiva, né? ativos líquidos, né? é, é, apostas em ativos baratos. Eu acho que muda um pouco a alocação à medida em que a gente for para o ano que vem. E a, a, o aumento de tomada de risco ele é, é na virada do ano.
3: Eu acho que isso é um bom gancho para a minha próxima pergunta. E até depois, uh, se o Gustavo e o Vicente, o Vicente e o Gustavo quiserem uh, completar também, uh, como como ficou o investimento em ações na bolsa? Uh, a gente sabe, a gente discute bastante que uh, os, uh, os ativos da bolsa, as empresas da bolsa, estão Uh, mais baratos, estão mais atraentes do ponto de vista de preço. Como fica uh, aos olhos também, não só do investidor brasileiro, mas também do investidor uh, internacional olhando para a Bolsa Brasil?
1: Então, para começar aqui e responder, a primeira coisa é que os ativos na Bolsa estão realmente muito baratos. E a dúvida é se eles vão permanecer baratos e a gente não tem uma boa oportunidade aqui, ou não, se a gente vai ter um catalisador que torna esses ativos, mais é, valoriza esses ativos no futuro. Né? Eu acho que a gente não deve comprar bolsa no Brasil pensando no corte de juros pelo Banco Central. Uhum. A gente deve comprar bolsa no Brasil pensando em redução de risco macro. Uhum. É uma redução de risco macro que vem lá de fora, Estados Unidos principalmente, mas China também, e aqui no Brasil é fiscal. Né? Então, a gente precisa da definição do fiscal brasileiro, do juros americano, para a gente destravar valor na Bolsa. Enquanto a gente tem essa incerteza, os investidores eles correm para ativos baratos e líquidos. A gente está falando aqui de dois setores, petróleo e gás e bancos, que têm bons ativos baratos e líquidos. E quando esse investidor está com muita incerteza, ele também procura uma duration baixa uhum. para o seu portfólio. Aqui também ele tem ótimas opções para alocar agora já. Não precisa esperar o cenário clarear tanto. Na medida em que a gente andar nesse cenário se tornar mais claro e esse investidor começar a tomar mais coragem para alocar mais em ações, aí a gente vai, por exemplo, flertar mais com papéis cíclicos, né, como uma Vibra. Uma Vibra, por exemplo. Alguns papéis como bond proxies muito baratas, é, como uma Allianz Sonai. Né, a gente tem opções boas em utilities, como uma Copel, por exemplo. Né, e olhar também para small caps, que é um setor que hoje está muito largado. Tem muitas boas opções ali, mas acho que o momento de cíclicos e small caps está muito mais para o primeiro trimestre do ano que vem do que para agora. Agora eu acho que ligar gás, bancos tem boas opções.
0: É não, só complementando assim ó, sendo embaixo do que, o, do que o André falou, de novo, eu acabei de, de voltar da Ásia, também fiz Europa. E, e, e eles estão buscando ativos líquidos agora, né? E, e, e também eles estão fugindo um pouco das teses de crescimento, né? Até pelo uhum. juro alto americano, é, o pessoal lá acaba migrando para o que eles chamam de, de velho, né? Que é a duration uhum. curta que o André é, comentou aqui, que gera muito fluxo de caixa, é, ativos de qualidade, né? E dentro de gás, como eu já falei, é Petrobras, né? Petrobras, uhum. é, apesar dos dos riscos aí de governança que a gente acaba lendo lá e cá, é, tem um ativo muito sólido e já aprovado, que é o pré-sal, uhum. né? E a companhia paga um dividendo, aí é, um yield de dividendo de mais ou menos 15 em dólar, né? É. Imagina você, onde você acha isso. São poucos lugares do mundo Sim. que você acha isso, então, Petrobras tem sido uma recomendação nossa e Petro Rio também, que é um ativo bastante líquido. É, apesar dele, dele ser uma tese um pouco mais de, de crescimento, é uma tese de, de, que, que já, já se provou, né ativos de bastante qualidade, um manager bastante sólido, uhum. né? e que também gera muito fluxo de caixa, né? ainda mais esse petróleo aí na casa dos 90. Né? Uhum. Então, ela vai gerar de 20% a 25% uhum. é, de fluxo de caixa para o acionista ano que vem. Então, assim essas duas teses, elas chamaram muita atenção lá fora, continuam chamando... É, e num segundo momento, como, quando a, como o André falou, né, eu acho que, de repente, a gente já pode migrar, dependendo do que acontecer com os juros dos Estados Unidos, para tese um pouco mais de crescimento. Aí são outras é, Junior NPs aqui menores, como Petro Recon, como uhum. o 3R. né Eu acho que, por enquanto, estão prestando pouca atenção nessas teses, mas no futuro eu, eu não descarto.
2: Não, acho que assim eu, eu não podia vir uma hora melhor, como o André falou. Né? A gente até fez, uh, a gente fez um upgrade no setor recente. A gente... É, tinha uma recomendação mais neutra é, e até um pouco mais negativa com os bancos brasileiros durante os últimos 24 meses, uhum. justamente pela questão da inadimplência que promoveu um de-risking nos bancos, ou seja, desacelerou o crédito, buscou uh, uh, produtos com menor spread. Mas a gente vê agora, com o final desse ciclo de inadimplência mais próximo, questão, de, questão dos juros que acaba ajudando a desalavancar, a gente achou uma oportunidade uh, e um momento adequado para fazer um upgrade nos bancos brasileiros. A gente vê os bancos brasileiros nego negociando a múltiplos atrativos, de uma maneira geral, numa média aí de 1.2, 1.3 vezes book value, com retornos aí de 20, 21%, é, tem banco que consegue entregar um dividend yield aí de 10, 11%, uhum. então, quer dizer, tiver uma margem de segurança suficiente aqui para ficar mais otimista com os bancos brasileiros, e, e é importante também colocar que a gente passou muito tempo preferindo o banco mexicano, e justamente por essas razões que eu acabei de explicar, a gente ficou mais construtivo com os bancos brasileiros agora, né, vai nos últimos uh, um mês, dois meses, a gente, então em linha com o que o André colocou, e a gente prefere, mesmo, está falando de banco grande, com liquidez, Sim. balanço grande, para conseguir ter essa retomada de crédito.
3: Eu acho que esse esse é um bom uh, um outro bom gancho também para minha próxima pergunta. Uh, André, a gente aqui do Bradesco, a gente tem o privilégio de conseguir conversar com várias empresas, né, de muitos setores. E a gente passou aí uh, no começo do ano um momento bem sensível, né, na, no mercado de crédito. Uh, como está uh, na sua visão uh, esses ativos uh, se beneficiam ainda? Uh, uh, desse cenário, os juros em queda também vai acabar beneficiando os ativos de crédito privado. E como é que está a nossa visão para esse tipo, para essa classe de ativo?
1: Bom, acho que é, 2023 foi muito interessante porque a gente teve uma mudança na locomotiva do crescimento nesse ano. Uhum. É, em 2023 a renda ela puxou o crescimento desse ano e foi uma renda que trouxe a classe baixa, a classe média de volta para o consumo. Foi aumento de salário mínimo, aumento de funcionário público, ó, mercado de trabalho apertado. Então, a gente teve uma desaceleração de crédito junto com uma aceleração de renda. Essa foi a cara de 2023. Uhum. Em 2024, a gente espera que esse processo se reverta e o crédito seja a grande locomotiva do crescimento brasileiro. Isso é natural quando você está em ciclo de relaxamento monetário. Então, daqui para frente, a grande pergunta que a gente tem é em que momento o o crédito bancário, o crédito de mercado de capitais, ele vai se reacelerar. Então, a gente já observou uma certa estabilização e a perspectiva é claramente de melhora. Hoje a gente aposta no segundo trimestre do ano que vem. Uhum. Então a gente está contando uma história em que você começa a melhorar os indicadores de crédito, indicadores de inadimplência, a demanda começa a aumentar, só que uma melhora realmente robusta do, pra, do crédito ele vem um pouquinho mais na frente. Né? Então a gente está se preparando para isso e se isso acontece, isso joga o crescimento muito favorável para quem depende de crédito, setor de construção, setor é, de bens duráveis, máquina e equipamento, aqueles que foram mais amassados na fase de combate à inflação, uhum. eles finalmente saem né, é, do buraco né, e começam a ver uma perspectiva de alta, é a volta cíclica da economia puxando esses setores. Por isso é que eu digo que no primeiro tri do ano que vem, a gente vai estar olhando muito mais para os setores cíclicos e para os small caps, papéis de pequeno valor, é, é nesse ambiente. Tá? Eu acho que é uma transição relativamente lenta. Tá. A gente está passando agora, nas conversas com as empresas que a gente tem, é, a gente está vendo a economia doméstica desacelerar, porque é um crédito ainda fraco, com a renda perdendo um pouco de força. Terceiro e quarto trimestre são trimestres de baixo desempenho da demanda doméstica brasileira. Uhum. Isso é bom para o Banco Central. Isso ajuda no combate à inflação, ajuda na continuidade do corte de juros e aumenta a nossa confiança de que o ciclo de crédito vai ser retomado o ano que vem.
3: Tá ótimo. Uh, Gustavo, você quer comentar, uh, completar? Eu,
1: eu não acho
2: super interessante. Esse tema faz todo sentido. Até porque a temporada de balanço já começou e... Os bancos, né, só dois bancos já publicaram os resultados, mas a gente já observa uma, uma mudança na tendência de crédito. Né? A gente passou, vai, até o segundo trimestre, uma desaceleração bem forte, principalmente uhum. no crédito ao consumo. Uhum. É, e a gente já observa agora, nos os dois bancos que já publicaram uh, os resultados do terceiro trimestre, a gente já vê uma, uma mudança de tendência. Começando ainda numa linha de payroll, ou seja, de crédito consignado, uhum uma leve aceleração em veículos. A gente ainda vê o setor de crédito mais ao consumo, como o cartão de crédito e crédito pessoal, ainda numa tendência de desaceleração, que eu acho que é natural, que foram as linhas que mais apresentaram a inadimplência inadimplência E ela está muito mais ligada à alavancagem das famílias, que provavelmente vai melhorar quando, quando o efeito dos juros cair, quando, quando o efeito da queda de juros for efetivo. Então, você começa a ter um processo de alavancagem Mas eu acho que a tendência é a gente começar a ver uma reaceleração do crédito. Eu acho eu tô alinhado com o André, acho que vai ser gradual, uhum. né? Eu não acho que a gente vai ver uma virada muito rápida, porque o ciclo de inadimplência dessa vez foi muito pesado, principalmente no consumo. Eu só co colocaria um ponto aqui que é engraçado, que como o André comentou, é curioso a gente observar que se os bancos desaceleraram a oferta de crédito para as empresas, uhum. né, para o lado corporate, pela falta de demanda. E no lado pessoa física... Uh, tinha demanda, mas pelo risco de inadimplência que estava muito alto, precisava uhum. desacelerar então acho que é uma questão, como o André comentou talvez uma volta da confiança do empresário enfim, voltar a ter uma confiança, voltar a investir sim. e ter uma demanda em um ambiente melhor, acho que o crédito volta gradual é, difícil cravar aqui uma data, enfim mas eu acho que ele é gradual, eu acho que tem tudo para o ano que vem a gente voltar a ter uma aceleração no crédito, sim
3: Tá ótimo. É, Vicente, a gente está caminhando uh, já agora para o final, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a, a, a nova empresa aí que está surgindo, uh, que é a Pioneer Natural Resources e a ExxonMobil. Uh, e qual que vai ser uma estimativa, claro, é claro, que a gente não tem bola de cristal, infelizmente, mas é, o que você acha que vai mudar no mercado é, é, de óleo e gás no mundo? É, e se você acha que essa vai ser a primeira grande é, mega-major company, empresa do, do mundo.
0: É, então, assim, eu acho que a foi um foi uma transação bastante robusta, uma das maiores que a gente já viu é, em alguns anos, né? Então sempre chama é, muito a atenção, né? É, em seguida teve é, outra é, que foi a Chevron. né? Uhum. Eu acho que a primeira o primeiro sinal que isso passa para o mercado é que é, essas companhias elas estão apostando é, numa vida mais longa para o petróleo. Uhum. Né? Então, você não compra uma companhia claro. é, de petróleo desse tamanho, né? no caso dessa aquisição da Pioneer foi mais de 50 bilhões de dólares, se você esperasse que a demanda de petróleo começasse a cair né? já ano que vem. Né? Ainda mais pagando os múltiplos que eles pagaram é, que, foi, que, foi que foram bastante elásticos, uhum. né? É, é, tanto que o papel da Exxon caiu bastante quando ela comprou. Né? E a mesma coisa com o da Chevron, né? Uhum. Então você está comprando uma companhia grande, com petróleo a 90 dólares, idealmente você faz esse tipo de aquisição quando o petróleo está a 40. Sim. Né? Que você consegue comprar mais barato. Então, assim, eu acho que essa foi é, a primeira sinalização. A segunda sinalização é que, assim... É, por mais que existe uma percepção de que pagaram caro, né, esse mercado daqui para frente ele vai ter que se aproveitar de sinergias. Né? É, então, assim, como é que você pega uma tecnologia que já existe, por exemplo, na Exxon, né, que, que não era utilizado na Pioneer, né, que você perfurar postos mais, mais longos, por exemplo, né, e você usa a base de ativo da Pioneer, você replica essa tecnologia. Uhum. Né? Isso vai te dar ganhos é, de escala bastante importantes a longo prazo, né? E também de, de custo de DNA, sem entrar nesse, nesse mérito, né? Eu acho que isso é importante também porque daqui 40 anos, né? É, não é que o mundo não vai consumir mais petróleo, né? O mundo vai continuar consumindo petróleo, só que numa quantidade bem menor, né? Hoje, é, a demanda, né, de gasolina e diesel né, ela representa mais ou menos 60% do consumo global de petróleo. Se a gente no futuro tiver carro e caminhão elétrico, imagina você né, não ter de repente... Não é de repente, né, é bastante gradual, mas uhum. assim, daqui 40, 50 anos, mas potencialmente é verdade, essa, né? essa, essa demanda some. Né? Uhum. Então, assim, vão sobrar é, as empresas e os ativos né, mais competitivos, né, aqueles que têm custo de extração mais baixo... É, é, então, assim, que esse investe é um tra...
3: em inovação
0: exatamente, que investe em inovação então esse é um trabalho que você tem que fazer desde já, a boa notícia é que a, a nossa Petrobras ela, ela tem um ativo é, muito bom, né o custo de extração da companhia está é, na casa de 5 dólares o barril uhum. né que é bastante baixo claro, daí você adiciona imposto uhum. é, você adiciona CAPEX, até vai para uns 25, 30 mas assim vão sobreviver a longo prazo essas companhias que investirem em tecnologia e, e produtividade. Né? Então, eu acho que essas foram as duas principais mensagens é, que a gente tirou dessa, dessa mega aquisição. Aí.
3: André, você quer comentar alguma coisa sobre o setor de petróleo, energia, a matriz energética? Eu acho que seria legal a gente ouvir um pouco de você.
1: É, eu acho que, na verdade, a gente está aqui no Brasil, é interessante, quando a gente traz para o mercado financeiro, a gente não fala muito de câmbio. né? É. É, e eu acho que uma das razões para vir muitos recursos aqui para o Brasil estão relacionados justamente a essas possibilidades de investimento em recursos naturais, é, ma ma matriz é, de energia mais limpa. Uhum. Né? Então, essa pegada verde, a extração de recursos naturais, várias oportunidades que a gente tem aqui, que estão mantendo ingresso de investimento estrangeiro no Brasil, um pouco acima de 3% do PIB. E isso é muito interessante porque isso gera uma estabilidade para o câmbio brasileiro num contexto de absoluta incerteza em várias frentes. Né? Então, eu acho que essas oportunidades todas que a gente tem visto aqui estão uhum. se transformando em investimentos e estão se traduzindo nessa estabilidade de câmbio que a gente está observando. Então, um dos aspectos né, é, é, que a gente tem aí pela frente e a gente vai ter a nossa conferência maior em Nova York em breve. Nessa conferência... A gente está observando muito interesse por esses temas, né? De mudança climática, Sim. né? Pegada verde, investimento. Empresas
3: que investem nesse. que estão ligadas à, à geração de energia limpa, né?
1: Inclusive, o Vicente vai estar tá moderando um painel sobre isso lá. Uhum. Então, é, é, é sem dúvida um tema muito relevante para várias empresas e, e para o Brasil em particular. Ah,
3: porque a gente é bem protagonista, né? Sim. E a gente já chega no final da nossa conversa e eu queria manter a tradição do nosso Insights e pedir, eu tenho três convidados aqui, cada um com a sua inspiração para trazer aqui para vocês. Eu queria começar, Gustavo, qual que é a sua dica cultural para a gente? Pode ser, não precisa ser um livro do mercado financeiro, pode ser uma série, um filme, qualquer tipo de dica que tenha te inspirado.
2: Não, eu acho que assim, eu, eu acho que uma talvez não seja se seria uma série ou um livro, mas é, eu acho que o mercado financeiro, ele é feito de ah, quanto mais você conseguir é, trazer ah, o lado intelectual porque a gente lê muito, a gente estuda muito, então acho que o máximo que você conseguir estudar e ter curiosidade sobre qualquer que seja o assunto né uma coisa que eu aprendi quando eu era muito novo e até hoje eu trago pra, pra mim, assim, aprender a ler o mundo ler o mundo é você prestar atenção talvez o que tá acontecendo na esquina ou um livro que talvez você ache que não é relacionado ao mercado financeiro, mas que você vai ler, que um dia você vai usar então assim, se tiver uma capacidade de ler o mundo a sua percepção aumenta e você consegue talvez achar algo que tá nas entrelinhas que tá, e não sim. tá tão óbvio, né? Eu acho que talvez é, citar um livro específico ou uma frase de alguém específica, acho que talvez cada um vai ter a sua particularidade. Eu acho que aprender a ler o mundo, né? Olhar o que tá acontecendo do lado, que talvez possa trazer uma percepção e te trazer um insight aí para tomar uma decisão de investimento.
3: Talvez de repente colocar o celular para baixo, né? Desligar por aí, por aí. E prestar atenção no mundo. Exato. Ó, ótima dica. <risos> Inédita aqui. É... <risos> Tem alguma dica pra gente hoje?
0: Eu vou recomendar dois livros, posso? Pode, vou quando recomendar, você quiser. É, a nova biografia do Elon Musk, que eu acho que é, é, é muito boa. O Elon Musk é uma figura central no mundo hoje, bastante polêmica. Eu acho que a gente entender a cabeça de como funciona um bilionário, né? Eu acho que é, é bastante agregador. E eu acho que todo mundo deveria ler um livro que chama How to Avoid a Climate Disaster, do Bill Gates. né uhum. Nesse nessa tema aí de transição energética, eu acho que é a responsabilidade de todos nós entender né, de onde vêm as emissões, né? para a gente não perder tempo é, com ações que sejam inócuas. Né? Para a gente atacar o problema da, do, do aquecimento global de forma bem assertiva. Esse é um livro que é, é, agrega muito nesse sentido.
3: Legal. André, estou ansiosa para ouvir essa dica.
1: Olha, eu vou numa série da Netflix chamada Zonas, Azu... Zonas Azuis. É, essa série. Ela, ver ela ela Exato, ela, ela fala. Anos. Exatamente. Ela conta a história de alguns, algumas regiões que têm uma concentração muito grande de pessoas com mais de 100 anos uhum. né? Japão, Grécia, Costa Rica, Estados Unidos. E é, o pesquisador ele vai até lá tentar entender um pouco. É, do que, que essas pessoas fazem para ter essa longevidade, né? o que há de comum é, é, entre elas. Então, é, tem várias dicas aqui dessas pessoas para a gente. Né? Qual
3: que é uma A primeira
1: delas? é se assim, manter uma vida social muito ativa, é, deixa o celular é, é, de, virado para baixo, né? se divirta, ria, Consiga equilibrar a sua vida fazendo sempre muitos exercícios físicos, né? tente se estressar o mínimo possível. Uhum. Então, são, mas são várias dicas para dar sustentabilidade na, na vida, né? equilíbrio. Eu acho que essa dica vale para a nossa vida pessoal, para os negócios. Claro. né? Equilíbrio é, é, é o mais importante.
3: Obrigada, adorei essa dica. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o André Carvalho, que é o Head de Pesquisa Estrategista-Chefe de Ações do Bradesco BBI. André, muito obrigada pelo bate-papo, eu adorei.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos esperando um novo convite para voltar aqui.
3: Com certeza, vão vir vários outros convites. E Vicente, eu queria é, te agradecer também, o Vicente Falanga, que é o Head de Análise de Ollie Gás do Bradesco BBI, muito obrigada pela sua participação hoje.
0: Imagina, obrigado você, Juliana, espero tar, estar aqui mais vezes.
3: Obrigada. E eu queria também agradecer ao Gustavo Schroden, que é o Head de Análise de Bancos do Bradesco BBI. Gustavo, obrigada e espero que você venha de volta aqui ao Insights. Obrigado,
2: Juliana, foi muito bom e sempre que precisar, só chamar a gente aí.
3: Ah, ótimo. E vocês que nos acompanham já sabem... Toda semana tem episódio novo do Insights, a gente está nas principais plataformas de áudio no YouTube, no Instagram, no perfil podcast.insights Segue a gente fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Você pode também ativar o sininho aqui na plataforma e ser avisado toda vez que sair um novo episódio. Tchau, até a próxima!